0: 哈喽， Hello, 各位听友们好！您正在收听的是由喜番喜剧出品的音频播客节目《喜番调频》，听到喜番，让你喜欢。今天我们的节目呢，请到了麦高芬老师给我们讲电影啊，帮我们来规避新春贺岁档的一些小陷阱。很多人说现在的电影呢，都是文化糟粕，好片烂片放在一起，犬牙交错。我劝电影们呢，还是多多努努力吧，好不好？不要得过且过，要不以后未来电影院里面看脱口秀，那都是基本操作。要！啊、呃，今天为各位准备的就是这个贺岁档电影的一个内容，先来介绍一下主播啊，然后我这边呢，先从这个最关键的这位哈，因为我们是一个大嘉宾哈，他是我们散场通道著名的这个电影类的播客节目的主持人、主理人加主人哈，麦高芬老师，欢迎，谢谢大家，谢谢大家，我的哎，这掌声能收进去吗？啊，那不行，那行那行，我都有罐口笑声，都有。哎，另外一位是我们不常来的，我们在右手边的那一位啊，啊，这是我们的喜番喜剧的签约演员，同时呢也是上过一年一度喜剧大赛的，所有人都想追求他的娜娜老师。哎，大家好，大家
1: 好，大家好，我这个粉丝也三万多，哎呦，有一半是买的
0: 。来，再欢迎我们今天的另外一位我们的主播啊，很厉害，就是现在是喜番喜剧的女性扛把子，欢迎杨梅老师。欢迎。真好，麦老师，这个电影行业当中啊，我非常有有头有脸的人物。咱们今年二零二四年龙年的新春档的，等于说是大年初一就会上映的几部电影，究竟的走向，包括他们的内容是什么样子的？嗯、呃，有有电影可能已经都看
2: 过了，是吧？啊，看过一部。哎呦，哪部？呃，《红毯先生》。红毯先生。对他之前在平遥电影展上放过，然后那场我刚好也在。哦嗯，对对对我们都是看过那个预告片的人
0: 啊，因为我们没有机会像您一样可以看到整
2: 部电影、啊嗯。我先大概介绍一下今年的这些呃春节档的片子吧。好嘞，呃、其实我觉得值得关注的片子呢，有大概五部，就是我最推荐的是《红毯先生》嗯，然后还有大家肯定，我觉得应该是今年春节档票房冠军的是贾玲的《热浪滚烫》。对，热辣滚烫、啊，热辣滚烫、啊。<吧>但是你最推荐
1: 的不是这一部？
2: 对，我最推荐是《红毯先生》，但是我说实在的啊，我只看了《红毯先生》嗯，所以我的评价未必客观。哦、对，还有一部韩言的《我们一起摇太阳》，我们一起摇太
0: 阳、啊
3: 。啊啊、对，
2: 这一部其实我觉得是不太适合出现在春节档的，但是他也来了。然后接下来还有张艺谋的《第二十条》和最后一部是、嗯、我觉得可能啊，我最担心质量的是韩寒,寒的《飞驰人生二》。哦， oh. 对，我觉得值得关注是这五部啊。当然，如果大家想看《熊出没》，我也不拦着
1: 。还有八戒之天蓬下界，<笑><笑>你不说都没人知道有这个片子。<笑>在
2: 座的谁知道这个片子的举个手？有、哎，还真有，我的、哎哦、天，有有
1: 有,有、啊那。那边还有一位男士知道、哦、是吗？啊。因为这边呢，其实也也介绍一下是咱们什么电台的主播啊
0: ？著名的主播啊，著名电台，什么电台主播的孔老师？咱
1: 可真是什么电台？这叫什么台是台藓的台？对
0: ，别着急，待会让
2: 孔老师说好不好？待会让孔老师说，啊，那咱就一步一步聊。呃，行啊，没问题。行行，我先聊我最推荐的吧。红毯先生嘛，对，红毯先生，这是我唯一一部看过的。不是说因为我看过，所以我推荐，而是说我真的觉得这片子，起码说以我。看了这些片子的宣发的一些内容上来说，嗯，这片子我觉得是穿越党。可看度应该是最高的。嗯，对，因为我觉得今年的片子可能有有几部是及不了格的。
1: 就是从预告片来看就成不了。格。预告上面来预测的话，
2: 不单是预告片，就是他们的很多宣发物料就给人一种不靠谱的感觉。那我
1: 现在还想插插入一个别的小话题，就是那个到底是念预告片还是预告片？片片哦，因为你因为他们老师是对专业主持人，所以我就说，预告片片好的
3: 好
0: 的。麦老师我们讲述的就是简单的做了一个简单的预测，因为已经看过电影了嘛，我们今天提。之前呢，再插一个问题，因为其实大家看过很多的贺岁档电影的一些其他的那个历史哈，嗯、曾经看过的有没有让你记忆犹新的一些贺岁档的电影？先问问主播吧，就是杨梅，你有吗？
1: 我印象比较深的就是李好，你好，李,
0: <笑>李好，你李焕英
1: ，你好，李焕英。嗯，哎，这个是我觉得呃，女性导演，然后女性导演你导的那个女性角色，你让她觉得这个她。女，她是，她才是像是真实的生活里面的女性可能会有的样子，不像之前很多男性导演拍的，你就觉得她就是个标签符号。
2: 那陈陈什么成？没事没事没事，不拉踩不拉踩。
0: 陈
1: 梦然
0: ，这期咱们随便说，没事啊
1: 。然后还有就是之前呃去年的这个《满江红》印象很深
0: ，《满江红》这个
1: 配乐声好大呀。哎呦！但是我有一个朋友说，他说就配乐声这么大，嗯，他爸在电影院睡着了。<笑>我说叔叔，这睡眠质量真好呀
0: 。豫<笑>剧。对于他爸爸都是白噪音
1: 。然后，然后还有就是，呃，新喜剧之王，我很意外。新喜剧之王，新喜剧之王，之前周星驰的，霍静文演的那个。对，但我我说实话，我其实有一点点失望。嗯，就是因为可能不要太保守了，我很失望。对，就大家奔着星爷的这个招牌去的嘛。但是就有一种这个无厘头放到现在，然后就觉得撤掉那个滤镜之后，就感觉很奇怪，就不知道为啥。
2: 嗯，哎、呃，不是那片拍就是烂。哦，谢谢麦老师，谢谢麦老师，需要你这样的肯定，<笑>可不是
1: 我们说的啊。正好聊到这个新年啊，我就想说，对于我来说，这个贺岁片就越来越难看到有什么经典的作品能够能够产产出。嗯、所以当问到我说我呃印象当中深刻的贺岁片的话，我想的就是《家有喜事》系列，<哇>就是那些东西，哦、这么早啊？对，就是那个对我来说是贺岁片。而且以前小的时候也没有那么多的机会可以去看电影，就是在家里守着电视，嗯、就是而且就过年期间我们放寒假的时候，我们安徽卫视二台就是轮番播放、滚动播出，就这些个港片然后我就觉得特别经典，看他们。周星驰啊，和张有那个
0: 过节的氛围、啊，啊、氛围对吧？哈，对，就
1: 一家人在一块儿
0: 。嗯、呃，那麦老师，你说说看，你曾经看过的一些电影，就是呃，那你看的比较多了嘛？哈，<笑>呃、你看太多了。就贺岁档的你，你既犹新的，咱们不从那个电影人的身份，从一个普
2: 通的观影者的角度来分享一下。啊、我我聊一个好玩点的事儿吧，啊、就是我本身因为本科专业是学电影的，哎、<呀>所以过年的时候会有一个任务，就是替全家老小选去电影院看哪个片子。我不知道各位有没有过这方面的经历啊？嗯，谁谁能展示这技能啊？我们都学园林的。然后某一年呢，就是我当时参与了一个片子的幕后纪录片的拍摄。嗯。然后在那幕后纪录片里，那几个片子主创给这片子吹得天花乱坠，那是一特效大片啊。首先说一下，不是《流浪地球》，哪个片子我就先不说了。然后我当时听他们夸这片子，也觉得这片子应该还不错。就大年初一带着全家老小去了，我们全家多少口啊，七八口吧、啊，反正。然后看的时候，这个片子我就一直在担心。哎呀，就，哎呀，就这么不值得。哎呀，完了，我这家庭地位没了
1: 。看到最后就在想，家人们谁懂啊？<笑>这个片有点烂啊，对不起，家人们。对对对对对那你我想问问你们家人的感受是什么
2: ？怎么说呢？反正从那以后我吃饭就不能上桌了。
1: 开
3: 玩笑，哇，<那>你们家
1: 人也好坦率呀、啊。那、哎、因为你头发长啊。开玩笑，开玩
2: 笑，开玩笑。下,下
1: 次还是保险一点嘛。嗯、过年全家一起就看《熊出没》好了。哎，我之前特地带过电影回去跟爸妈一起看，就是用自己电脑放，呃，用电脑还是用那个电视投影什么的就一起看。然后当时选的是港《港囧》。
3: 哦，呃、港囧还是泰囧？哦、呃，泰
1: 囧泰囧，然后泰囧里面呢，其实整体还是挺好笑的，啊、就是全家人一起看的挺开心的，直到中间有一个镜头是好像是徐峥还是谁去按摩哦，那一段推油，推油他就有些擦边啊。<难>他在那边擦边，我在这边丢脸。<笑>我跟我爸妈大眼瞪小眼。我<笑>觉得爸爸妈妈夜里睡觉的时候不少刷这种东西，就是跟爸妈一起看嘛。<笑><对>你就是任何哪怕哪怕男女主角只是普通的接吻，<笑><对>也会害羞。咱们东亚父母和子女的这个尴尬尴尴尬。我想起来小时候我和我爸也有这样的局面，<笑>嗯、就是我们俩一块看电视，也是万恶的安徽台吧，某台
0: 。<笑>咱就锁定安徽台，就没走出过家嘛。这不黄色电影吗？不
1: 是，这<笑>地方。排吧，家里说的就是信号比较好。<笑>嗯、这是黄秋生和某一个高个大美女演的一个也是非常擦边的东西，然后我们俩看就僵在那里，嗯、具体的画面我都无法描述。嗯，然后我和我爸躺在床上，我在旁边一边呆住，然后他也不说什么。嗯，后来就是放了一些擦边他哎，你那个喝水吗？<笑><笑><笑>
2: 倒水，不喝,不喝，不
0: 喝
1: 。<笑>战术性喝水<笑>就，就是已经懂了一些东西了。嗯，
2: 其实我觉得跟父母一块看电影出现荤段子不是特别大的问题。嗯<出>嗯但是问题大的是什么呢？问题大的是出现混乱的时候，你笑了，你父母没笑
3: 。<笑><笑>我遇到过这种
2: 情况，这<笑>跟我们脱口秀现场是一模一样的。啊，<的>就我们几个在笑，大家没笑是吗？<笑>不是不是，就是有小朋友
0: 会笑，然后他们的爸爸妈妈没有笑。哦，<笑>对，所以我们现在
1: 都是十六岁以下的小朋友就禁止、呃、禁止入场，啊、就就害怕就是小朋友笑了，爸妈没笑啊、嗯，显得爸妈很丢脸
0: 。<笑>爸,妈爸妈没有幽默细,细胞。<笑>听不懂我退游。然后两口子说
1: ：“我们俩都不幽默，孩子这么幽默，怎么回事啊
0: ？”是不是咱们那。呀？对呀，对。哎，我说一个我自己看那个贺岁电影的那个经历吧，就是我也看的是那个《你好，李焕英》，但是我在一个特别大的电影院，我是在那个球幕电影院里看的。哦。就是你就在北京有一个那个科技馆，北京科技馆电影院，你知道那是全世界最大的球幕电影院。他说的。他说的，他说的，那就信，我反正信啊，说我就信。那个球你知道有多大？直径啊，十七点五米，就十七点五米，就怎么说就大，就大到就是我在这边看那边看不到那个跟我同排座位人的脸，我那么大看你好李焕英啊，然后全场都哭。尤其到最后的时候，贾玲知道了那个整个的来龙去脉，她知道整个这个这个过程，就特别的感伤。而且贾玲在戏里呢，我后来看了一句话，她说她在里边不是演哭，她是真哭。你知道就她因为这是真。的。真实的妈妈的故事嘛，嗯、当时我就想到就是想想像妈妈那个感觉，嗯、特别想哭。但那个场子里边，哇，稀稀拉拉的都是的
1: ，吸鼻涕的，嗯、带纸的不多呀。的嗯
0: 、那个我觉得印象特别的深刻哈、啊。我觉得其实看到那个贺岁电影，就有一个特别好的一个点，就是在于跟身边的好朋友或者跟家人一块儿去看，对吧？嗯、各位现场的朋友，有没有看一些贺岁电影的经历？咱们也分享一下。咱们先请那孔老师打个样了，好不好？<喂>呃、孔老师则作为这
4: 个什么电台的电台主理人哈，因为对很多观众来说，呃，大年看电影是一个休闲嘛，包括是给父母显示一下自己的水平，对吧？
3: 啊，对对了啊，对、就是，就
4: 是我们看是工作。对，因为我做这个电台就是做影评的，之前的工作就是在某 D 站，对，然后在里边做编辑，哎、<呦>然后、哎、这能
0: 说吗？<笑>就是
4: 就就,就不是那个平台，就不是不是你们想的那个，对，然后去做编辑，然后就是要干一个什么事儿？嘀哩嘀
1: 哩，一哩一哩，做干啥事儿呢？嘀哩嘀哩，咋了
4: ？<笑>对，继接着聊下去。我<好>就,、啊、就干一啥事儿呢？就是看完之后要给我的同事去做一下内容策略。然后就是告诉他们什么片大概可以怎么去，呃，去做，对，所以说我都是。第一时间一天会看到五部左右的电影，就大年初一，然后就是这么个看，跟马拉松一样，加班儿，对，幸福。不不不，就是加班如果是比方说电影节，你看五部很幸福；如果是春节档的话，就是就是工商，对，就是工商，对，对。然后一部电影差不多一个半小时到两小时。哎呀，那你是没有看去年呀？对，一个叫《满江红》，一个《流浪流浪地球》，我是连在一块看的，一共七个小时，五个多七个小时过去了，得都三小时左右的片嘛，对然后这个最恐最恐怖的不是这个，最恐怖的是，当你大早上九点钟，大年初一一个喜庆祥和的日子，嗯、然后看到的第一部作品叫什么呢？叫《四海》啊，完了，<笑>这个不好<笑>看对吧？哦、就有个人淹，这个什么又淹死了，对吧？然后下一步，水门桥》哦，哎呀，谁大早上那个大大年初一早上看杀美国人啊？你这玩意儿是吧？<笑><笑>说实话，近几年的这个春节档啊，就是质量欠奉。对啊，欠奉，所以说你看的时候会很痛苦啊，嗯、是一种生理上的折磨。嗯，我一般早上九点钟进去以后，晚上十点钟出来。嗯、对，哎呦，这个很辛苦啊，这个、很辛苦的、啊，后
1: <对>一直把这个。赶场，跟脱口秀演员似的。呃、哦，真的、啊，哈<实>，哇
4: 塞
1: ！哎，那其实如果在这样的情况下，还要觉得某些片子好，那那些片子是真好。嗯、对,
4: 对。就是我看完《流浪地球二》的时候，其实是很激动的，就是我是觉得确实是，啊、就是不容易啊，就终于有部电影，这个票没有白花。对，然后接着晚上就是无名了。
3: 哎，
4: 就是看到王一博老师的惊喜表演呢，我就觉得我今天晚上是睡不着了。对，孔老师对王一博老师特别好，对，特别热爱他，特别热爱他，真的非常。看完无名之后呢，怒喷了一个半小时，做了一期节目，对，然后欢迎大家去收。
1: 欢迎大家去什么电台啊？呃，什么电台去听一听那那期节目？谢谢孔老
0: 师，谢谢
4: 孔老
5: 师，谢谢孔老师，感谢感谢感谢感谢，带来一些流量来了哈。还有其他朋友可以分享一下的吗？来来来，来来来，这位朋友啊，嗯。我我小时候看的第一个贺岁档，呃，是那个冯小刚拍的那个《大腕儿》哦，然后，呃嗯、就是那个时候我非常非常的小，是我爸妈带我去的，然后完全记不清情节，我就记得电影院灯一关，我就特别想哭，因为特别特别的黑，特别害怕，<笑>然后就然后我妈当时应该是。安抚了我很久，但是最终我还是坐在那看完了那个电影。其实没看懂那个故事，因为比起冯小刚其他电影，那个那个故事稍微复杂一些。比起那个、哦，那时候我已经看
2: 冯小刚其他片子了，是吗？没有，后后
5: 来看的，后来补了一下，啊、但是还是觉得那个故事其实比较复杂。当时记得唯一的一个梗就是那个三楼楼长。嗯，就是呃、啊
0: ，就是那个病精神病院的里面、那个，对对对对对对对，啊、就是
5: 一个苹果、啊、一个香蕉，哎，那个东西叫什么来着？然后因为当时我们家就住在三楼，然后所以回家之后，我跟我爸就开始用这个梗互相攻击，就是互相给对方出一个脑筋急转弯儿，啊、然后如果对方答上来了，然、啊、后你就是三楼，你就是精神病院三楼楼长，然后这个梗在我们家持续了大概有一年。多可能都多，然后、就是、这
1: 个梗在他们家 callback 了一年。好家伙
5: ，
2: 挺好的。好的你也是北京人吧？啊、哦，对,对，对。啊、哦，我不是啊，冯小刚是。
1: <笑>哎，<笑>很特别的询问技巧。
0: <笑>拉一个这样的人哈，找关系的哈。
2: 哎
1: ，你也是北京人吧？我是四川人
5: 。<笑>我很喜欢四川。谢谢<笑>谢谢
3: 。您
2: 跟冯小刚能有一些更多的共鸣，也是更有情感基础的一个事儿吗？嗯，对，有有可有可能不排除，对对
1: 因为他爸也是北京人，对
2: ，应该是吧？啊，是是是，是
3: 是的，是
0: 的
1: ，巧巧，可不是咋的？嗯
0: ，行，谢谢谢谢，还有吗？其他的朋友可以分享一下自己的故事啊，
1: 或者我们问一下那个《熊出没》的朋友，看过？对，这位大哥很好奇，是八戒知道八戒的朋友啊，您是怎么知道八戒这个动画片的？就
6: 是我比较关注春节档这个事儿，就是每年都会。都会期待可以看到什么电影，但是今年就特别期待到巴黎之后就非常的难受难受。那您年年都看穿越档，有什么特别印
2: 象深刻的记忆吗
6: ？那我就说那个算印象比较深刻，就是陈思诚的那个。哎呦喂！麦老师
2: ，怎么你抽破他的脸，打在了麦老师的新巴掌
0: 。哎呦，喝点，喝点，喝点，您喝一口，喝一口。怎么？你说是麦老师有什
6: 么？没有，没有，没有，没有，没有，没有。
0: 麦老
1: 师对对陈思诚的感情，就像孔哥对王一博的感情。懂了，懂了
6: 。深，我我发言我都有点害怕了。没事没事，
1: 别怕别怕别怕。没事没事，你们现场打也行。他的
6: 第二部就是是美国还是泰？美国那一部是吧？说《唐人街探案二》是吧？《唐人街探案二》美国美国。第二部那一部是春节档，也是。对对对，然后那部看完之后就就是觉得哇，怎么这么好看啊
0: ？<笑>没事没事没事没事没关系。就是就是，你继续喝，我继
6: 续喝，喝一喝一
1: 。麦老师刚才都掉蛋
0: 了
6: 。啊、<笑>我刚才说的没有那个没有讽刺啊，就是发自肺腑的喜欢的那种，都觉得好好好看，因为觉得第一部也不错，但是看到这个美国那一部之后，就觉得哇，更上一层
3: 楼，更是一层楼，就觉得真的
6: 有一种什么侦探宇宙的那种感觉，觉侦探宇宙，对。
1: 现在麦老师已经喝了七八口酒了
2: 。<笑>没事没事没事，还能喝还能喝还
6: 能。喝。哎，可能是我比较肤浅，我就结尾不是要去日本嘛，然后日本呢又是侦探的大国，嗯、然后呢又要有这个宇宙，又有那个什么，嗯、对对对
4: ，对，
6: 然后就各种就串联起来了，就就中国这侦探片有救了，就太太棒了，太喜欢了
0: 真，真好笑。
6: 没事麦老师，我我挽救一下那个那个这杯我干了啊，敬您啊。<笑>
1: 小哥，你怎么称呼呢
6: ？呃，可以叫我海洋。海洋，一杯敬
1: 朝阳，一杯敬海洋。谢谢谢谢。你平时生活中也会给身边的朋友带来很多情绪价值吧？呃呃，对的，是。嗯、咱们这样，咱们来玩个小游戏啊。可以啊。咱们一位呢是思成黑，一位呢是思成吹啊。嗯、咱们来交换一下位置。<笑>咱们这么的，咱们就挑这个《唐人街探案》嗯，然后麦老师呢？就来夸夸，哎呦，咱这位海洋呢，就来骂一骂，咱来换一换这个位置啊，咱来玩玩一玩啊，店长上酒，店长来，店长加杯酒啊。
0: 那咱们先从这个夸说起来吧，先从
1: 夸说起来啊
0: 。麦老师来
1: ，进入一下角色，快
0: 扮演一
2: 下红包影评人啊。
1: 红包就是发了拿了红包的红包必须要收
2: 啊啊！我想一想啊，这个陈思成、啊，啊、有些影评人收三千块钱就能写影评，啊、我今天就来扮演一下啊。嗯、首先啊，我觉得陈思成的《唐人街探案》系列是中国 cut 片领域的分水岭
3: 。
2: 哦、<笑>这个语气啊，啊在此前中国从来没有这样贩卖审美猎奇的电影。哦，对。从此，他为我们的审美界定出了另外一条标准，是开山立派级的电影。嗯，
3: 对
2: ，我们得为陈导鼓掌。可以了吧？再再多再再得得加钱吧。可以了，可以了，
1: 可以了。咱们再来听一听“撕成吹”啊，现在变“撕成黑”啊。我要变
6: “撕成黑”吗？变要变“撕成黑”。那就说那个大家最最黑他的，就是说他拍那个侮辱女性吗？不是，还是怎
1: 啊，你就是说《唐人街探案》啊<就>啊，对，唐人街探案里
6: 那个电梯的场景，啊、说他侮辱那个病人还是女性的那个那个桥段啊，护士，对对对，哦哦说他有点男性凝视的感觉，太过分了对，对，太过分了，但是好好笑。
0: <笑><笑>你这得扣钱啊！我的天、啊哎、呀！他
1: 还很喜欢，<笑>他的三千没了没了。<笑>上观点仅代表两位的个人观点，跟我们喜番
0: 调频一点关系都没有
1: 。嗯，挺好，挺好，很精彩，很精彩。对的，的哎，咱们
0: 回回归到麦老师这边吧，好懂不好？说说看嘛，今年很多的贺岁档的电影，然后您刚刚说到了一个关于这个呃红毯先生啊，嗯、啊，其他几部也说说看吧
1: 。那、嗯、不是红毯先生吗？红毯先生了
2: 啊，对不起哦，是有新生还是没新生？不是先生先
0: 生先生先生先生
1: ，我对了这次啊，
2: 我
3: 红毯先
1: 生
2: 。我我本来想讲分线发行的事儿，但那有点枯燥啊，先不说
1: 了。嗯，哎，可以聊一聊，可以聊，可以聊是吧？没关系，枯燥咱随时打断嘛。对
2: ，这个事儿从呃去年年底说起啊，就国内出台一个新的规则，叫分线发行。分线发行本来是为了保证一些小的电影能被观众看到，如果影院愿意买它的拷贝的话，就要保证这个片子一定的排片量。但是呢，这导致了一个结果，就是当最热门的档期，比如说春节档的时候，片方就开始抢这个排片了。因为这个这个档期，比如说、啊、当时就是春节档有五部片子，就是要很高的排片比，就是呃《热辣滚烫》、《第二十条》和《飞驰人生二》，每个都要要求百分之二十二，这加起来就百分之六十六了。然后同时呢，《熊出没》和《我们一起要太阳》，因为都是连瑞的片子，所以他们俩也要求加在一块儿必须要百分之二十二，分别是百分之十和百分之十二。他们是给谁要求啊
1: ？给影院，每一家他都这么要求。啊，没，没错。就总共的饼有是一百块，呵呵然后他们每家都要二十块。么这么要求、啊
2: 、就是你要不排的话，我不给你，不给你拷贝。你要放我的片子，因为春园档就是放什么片子，哪怕放一百二十分钟黑屏，大家也去看。哦、这么狠呢、哦？真的<笑>、啊、我不看，凶<笑>啊！
1: 只有你们影视工作者会看
2: 。<笑>就以上这五个片子加在一块就分掉百分之八十八了。哦、<呦>唯一一部不参与分院发行的就是《红毯先生》。所以红毯先生就怒了，就是他们直接发了一张海报，上面是刘德华的背影，打出一个 OK， 底下配着一句小字，叫“让观众自己做选择”。OK， 就是在反问这些片方。哦,哦，我觉得这事贼有种。这
1: 种影影圈撕扯
2: ，哎。是说听起来挺燃的，我觉得，反正我是挺燃的。姐就是
1: 我没明白，就是如果就是没给他排够这么多，他说让让观众自己去做选择吧，那观众也选不出来额外的场次啊。
2: 意思就是说，让那些片方不要去干涉影院排片。就是指责
1: 他们这么做。对，现在哎，那那那小字写太小，会不会片方也没看到？哈哈哈哈
2: 哈。虽然虽然是小字儿，对，你说我都没看到。对对对
1: 对，片方只看到一个 OK， 说哦，我们排片很 OK 啊。OK OK， 谢谢两个，一个鼓励，对吧？谢谢德和。
2: 啊，<笑><笑>对，然后这事儿因为前两天闹太大，现在已经被上面叫停了。说回红毯先生，说回红毯先生，<嘞>就是这个片子的主演是刘德华，这个棒。对，就是我从我看过这个影片的角度来说，他的喜剧，虽然他是一个纯喜剧，这个没有错，但是他的喜剧的幽默的。营造它不是一种笑闹喜剧，那
1: 、啊、<就>比如说哪些是笑闹喜剧？那
2: 比如说开心什么花是吧？哦、啊，<对>什
1: 么花？还能有什么花
2: ？比如说唐人唐人那什么是吧？
1: 唐、啊、<对>人
3: 那什么案？哎、对
2: ，<笑>就是这种，我觉得都是笑闹喜剧，就是他们的喜剧逻辑跟小品是一样的。我觉得红毯先生是完全不同的。OK， 宁浩这个导演他的一个问题啊，就是最为人诟病一点就是他模仿痕迹太重，比如说早年我们说他模仿盖里奇拍的疯狂系列嘛，啊啊、再比如说他模仿昆汀。和《柯南兄弟》拍的《无人区》，我是觉得模仿这一点确实是摘不掉。但是其实可能我们待会儿讲到《热辣滚烫》的时候也会聊到，就是说模仿、借鉴、抄袭和翻拍之间的边界到底在哪儿？嗯嗯。我觉得宁浩虽然他的语法可能是从一些已经成名的风格当中来的，但是他的内容仍然非常具有原创性。说说那个《热辣滚烫》好不好？对对对，期待的。要我从这五部片子里面选，我第二位给大家推荐的就会是《热辣滚烫》。哎。这个片子首先它是一翻拍片，翻拍这这件事儿在国内是非常这几年很热门的啊。嗯，大家反正有印象都能找到很多，主要是贾玲之前就一个片子嘛，她导演的。嗯。然后那片子我是觉得，虽然说对新导演的要求来说，他有很多技法是比较稚嫩的，但是情感确实非常打动人。然后我觉得只要他能在这一点上仍然保持自己。对于情感向观众传递的能力的话，嗯，这片子也一定会非常打动观众的。我自己啊，我现在给大家立一个 flag， 就是一定是今年春节档的票房冠军。虽然我们从现在预售上来看，好像《飞驰人生二》好一点，但是我反正不看好韩寒啊。对
1: 。哎，咱们这样，听众朋友们，到时候呢，春节档三前三天那个票房出来之后呢，回来听，<笑><对>回来找我，我们去去网暴那个什么散场通报
2: 。<笑><笑>对，这片子首先它翻拍自一个日本电影啊。我很喜欢，对，叫《百元之恋》，嗯，<对>大家有看过吗？没有。对
1: ，安藤英的，对对
2: ，安藤英主演的。我我是觉得啊，翻拍这件事大家就不要想超越了。就是怎么说呢？除非原版就很烂，否则超越这个事儿本身就不太可能，因为你翻拍必然会选择一个好的范本，然后你要在这个基础上再想超越，其实本来就是一件呃难度很大的事情
1: 。哎，所以这个也提供了一个思路。就找一个烂片去翻拍，轻而易举就赢了。大大中大东北，你知道吗？对对木乃来大东北，你轻轻一拍就觉得，哦、哎、呦，这个导演有点天赋的。的这个《木乃伊战胜大东北》这个片子怎么拍，感觉都无法超越这个片名，你知道吗？<笑>
2: 平民是个大最大的一个梗，对，嗯、咱咱咱拍个续集，大,大东北占领木乃伊。<笑>
1: <对>哎，我感觉你刚刚夸陈思诚的那些用在陈飞身上也可以，开了一个新的审美通道，<笑><笑>卡片什么经典。对对对,对,对这个我我觉得，我之前我上过一个剧作相关的课，然后那个老师就说，嗯、故事和情节是两回事儿，嗯、就比如说像这个所谓的翻拍和一个重新的 IP 重新去解读它，就像我们看那个金刚，它之前一九。有六几年的那个版本和后来什么九几年的版本和后来两千年以后的版本，就他都是讲的。你看海报也是一样的，都是讲一个美女和一个金刚的故事，但是他完全的是呃讨论的是当下的那样的主题、嗯。哎、嗯，给大家补充介绍一下，就麦老师和我们的娜娜都是毕业于北京电影学院，娜娜对，哎，哎呦哎呦
0: ，最高学府。最高最高学说话没有中没有中
1: 戏的哈没有中戏的
0: 没有了没有了啊真有没有中戏
1: 并列最高学府孔老师毕业于什么学校
4: ？南加州大学
1: 。南
0: 加州大学
2: 。对对对，是
4: 这样的，南加州大学的校友就非常多，因为半个好莱坞都是我们的，就是。
2: 凯文·费吉、哦、乔治·卢卡斯和
3: 李安。然后本人本
4: 科的学校呢是李安的大学的学校。李安本科哪来着？伊诺伊州，伊利诺伊大学。啊、哦，那厄本拿上片他那个专业叫 finance。那人家怎么就做了导演？嗯、你怎么？那你看麦高芬不是当了这个幕后主播嘛，对吧？对。他怎么
6: 着？小起？呃，反正我的电
1: 影是在筹备呢，反正。哦、是,是,是是
4: 是是，您是大东北打什么呀
1: ？哦现在在做
3: 什么呢？我
5: 呃，我我是演员，也是一个电影的制片。然后正好我现在制片的这个电影的编剧是永安镇和河边错误的其中哦，春雷，剧春雷。对哦，春雷，哦
1: 呦，也欢迎大家去关注这部电影春雷啊。
5: 不是，春雷是个人名。<笑>哎呦。哎呦
0: <笑>我们喜欢调频啊，就喜欢他是三本，他三本，原谅原谅你，他就是客气，人<三本 S 1> <笑>没事没事，我也很喜欢四川的没事，没事没事事，都
1: 是并列第一，我也是,是,是我也是
5: 四川我成都人，哦，你
1: 成都人,<对>、哦、人，我也四川的，<笑>哎呀，原来春雷是个人呐、哦，
0: 对，春雷还是个计划呢，是吧？
5: <笑>就是我们现在这个还。刚刚开始，对，跟我一样，没有剧本儿那个项目一样，已经
1: 刚开始剧本大纲已经完，保密保密阶段都挺
0: 好，的。北电和中戏之间的这种聊天就特别缥缈，没有什么结合点。
1: 好，我们在了解了一下各大的这个影视高校之后呢
0: ，我看到一个，就是因为贾玲在做了一个这个电影之前发了一个微博，说自己就是因为这个电影减减了一百斤，就她整个就是特别特别瘦，因为你知道一个人就减掉一百斤，很
1: 夸张，很夸张，太可怕，因为我以以前特别想减肥，我的那个微信头像改成不瘦十斤不换头像，好多人都是，一直没换成。<笑> uh, 所以说一百斤得换十次头像，<笑>什么概念？一百斤什么概念？贾玲老师减掉了一个我，<笑>对，<笑>他说也减掉一个我高。我好一百斤，真的一
0: 百斤啊！一百斤，嗯、哇塞！你这样减掉一个人啊？减掉一个人，梅梅、嗯、没
1: 了，杨杨<笑><笑>没了，杨<笑>没了。<笑><笑>
0: 嗯，因为我们有一个问题是关于抄袭和那个翻拍的问题的。就我们这个就是怎么说，呃，同行就是呃，脱口秀界也有一些，比如抄袭别人的段子啊，你知道，或者是融别人的梗啊，有一模一样的感觉。在电影行业当中，这种抄袭和翻拍就
2: 多吗
1: ？看花不花钱？哎
2: ，对，主要就看给没给原版钱，然后有没有得到原版的授权。贾玲这个其实目前我没有查到官方说她是翻拍自《百元之恋》啊，嗯、但如果她的情节相似度真的很高的话，我觉得她肯定是买了版权的。嗯、但国内现在的翻拍存在着一个情况，就是是偷偷翻拍，哦、就是我们不跟大家说我是、啊。你把抄
1: 袭叫偷偷翻拍？哦哎、不是。<笑><笑>学到了
3: ，<是>学到
2: 了。不是，他们是买了版权的，啊、但是他们
1: 不说
3: 对，啊不说啊、他们不
2: 让大家知道我们是翻拍的。哦、啊，有些片子他偷偷翻拍，是因为如果你看过原版，就一就知道了。说他那个翻拍其实没什么意思，因为情节都有反转嘛。你比如说前面有个片子叫什么《瞒天过海》，是吧？他就翻拍自《看不见的客人》嘛。但如果你看过原版，那就看这片子的话，你会发现他的反转完全没有力量了。然后《热辣滚烫》这片子，我觉得他不强调翻拍的原因，是因为他原版是一个很丧的片子。它虽然定位可能还是喜剧啊，但它那种喜剧是非常的日式冷幽默的，嗯，非常不适合过年期间看。如果有谁因为热辣滚烫去看了原版的《百元之恋》，可能会对这个片子的定位产生误解。我相信贾玲做的一定是个彻头彻尾的合家欢喜剧，嗯、大家在电影院里一定会笑欠后合的。但是如果你真的去看原版的话，你会可能会对这个片子产生误解，所以我觉得这是他可能秘而不宣的一个原因。嗯，行、嗯，到时
0: 候我们期待一下的。
2: 看看对,对,对,对对对
1: ，对，而且因为大过年的，大家都想看一些喜庆
2: 。是是是，<对>其实大过年的，就话就说到这儿，就是我发现其实今天有些片子我不懂他为什么要来春节档。嗯
1: ，
3: 比如说我们、嗯、大过年的吗？对，我们接下来要说一个片
2: 子啊，哦、其实是在我的推荐位里排到第三的，叫《我们一起摇太阳》。哦、嗯。这个片子我特别特别不能理解他为什么来春节档，因为他是个什么片子呢？什么片子？就是这导演叫韩延啊，他就是有豆瓣网友为他的片子起了一个名词，叫“白事电影
1: ”。<笑>哇，红白喜事的白事。<哇>对，<塞>我
2: 给大家列一下韩延的履历啊，以防大家不了解韩延。比如说，《滚蛋吧，肿瘤君》。嗯，比如说送你一朵小红花。哎呀，他还监制过一个片子叫《人生大事》，那是纯
1: 纯的摆设。没错，就是每部电影要送走一些人
2: 。哎，对，人家喜
1: 欢探讨生死话题。
2: 对，就是你从我的角度来理解啊，我觉得他一个导演去关注这样的情节其实是好事。嗯，我们国内关注这样的题材的导演其实很少的。嗯，但我不理解为什么这片子要来贺岁档，这是我真的不理解了。也是大
0: 年初一
1: 吗
2: ？没错啊
1: ，有有朋友说啊。片名很阳光积极啊，我们一起摇太阳，我们一起摇太阳，摇着摇着、嗯、没了，<笑>
2: 离太阳太近了，伊<笑><笑>卡路斯是吧？再<笑>也
1: 晒不到太
3: 阳
2: 。<笑>不是去年还是前年四海整个车祸，还让大家骂晦气是吧？你、嗯、今年，我是觉得这片子，虽然我觉得以韩言我对他的了解来讲，质量不会太差，但是。在这五个片子里面，你哪怕把《熊出没》算上，他也排最后一名
1: 。啊，对，哎，他他他肯定希望大家看完这个电影就夸说，哎，真是绝绝子
2: 。这样哪
0: 个绝啊？这太地狱了吧！我的天，对不起，对不起啊，我们这个氛我们这个氛围就是这样子的。杨梅主攻这个这块的，主
1: 攻这块领域啊。三本总昨天没了的梗，我的写一梗也是绝绝
2: 子。行，呃，说说那个《飞驰人生二》可以吗？啊，咱往后吧，这我是最不推荐的片子。OK， 好的。还有什么？二十二。第二十条，第二十条啊！其实我今天倒数第二推荐是第二十条啊。张艺谋其实我们学校毕业的，还是我直系师哥，嗯、你叫师哥有点夸张啊，师、嗯、师叔，<导>师,<弟>师叔吧，师叔、啊、师叔。嗯、首先，我觉得这片子非常诡异的一点就是他，他我不知道他什么时候开拍的，我也不知道他什么时候杀青的。他第一次我知道这个片子就是他已经定档发预告了。嗯，我觉得这个事儿很诡异，尤其以张艺谋的工作效率来讲，这个周期不太能够出一个精品，而且考虑到。他去年贺岁档的片子《满江红》的质量，我是非常怀疑这个片子的成色的。就是大家如果看了一个预告片的话，就是我们甚至很难在预告片里、哎。你觉得《满江红》的质量是高的？不太行的。哦,哦，你
1: 看，我就没抿出这个评价出来。你们俩还是一个学校的？你都不问了，你这个做
0: ……嗯、我也不知道你。我们的
1: 亲听众嘴气，你就是我们。的。哦哦
0: 满江红》不行啊！对对对
2: 对对对对对
0: 对，我是觉得不太行。<笑>但是我们看的这个就是第二十条里面那个海报上面，基本上是码人那个状态，<对>就是好多的明星在里面，跟
1: 咱脱口秀海报一样。人<笑>家电影真的码的是咖，咱们脱口秀码的就是人，
3: <笑><笑>人
1: 头,<笑>人头。开始，我们也是咖。嗯嗯
0: 就这些人，我觉得，比如说张译啊，什么于和伟老师啊，这个啊乔杉什么，他们都都是喜剧人，全是喜剧人
1: 。嗯，哎，玛丽、雷佳音
0: ，对你再读读，比
1: 如说潘斌龙，你看潘斌龙，你看，嗯，这几个电影，蒋诗萌，蒋诗萌，蒋诗萌，就是不让张娜娜
2: 。对我，我觉得这片子真的很不靠谱啊，就是我不知道大家喜不喜欢那种。就是麻将牌式，就连连看似的海报啊，我是非常不喜欢的。一旦看到这样的海报，我就会觉得烂片预定。对，就是你不知道，就是你，你只是想要吸引大家进电影院而已。嗯，对，就这可能每一个人能换到一千张票。哎，好了，那这片子回本了。
1: 对
3: ，对
2: ，但是，一
1: 拆千张票就回
2: 。每一个人一千，张。那也二
1: 十，就二十个人
2: 。你想想，没哦，对，还真是。对不起，对不起，我们电影学院的这个数学不好。数学我还行，我还行，三本也没什
3: 么
1: 两
2: 样啊。啊，刚刚说到第二十条嘛。对对对，就这片子现在我们甚至不是很能确定它是一个干嘛来的喜剧风格的片子，还是一正剧风格的片子？嗯，但是有张艺谋这个名字加。加上一串明星，真跟连连看似的。我觉得肯定还是能吸引到很多观众的。反正我看预告的感觉，它就是一喜剧版的《坚如磐石》。雷佳音在片中饰演一个好像是故事的良心的角色，然后各方缠斗，他是一风暴眼，最终他要通过自己的良心来为事件画上一个句号。对，然后加上很多喜剧元素
1: 。听你这么介绍，我还蛮想去看的。<笑>
2: 还有点种草的感觉了呢
1: ，我感觉我那个自发的项目也有点眉目了
0: 。<笑>哦，那说明师叔成功了呀！可以可
1: 以可以。嗯，你总结别人的套路还是蛮有意思。是确实
0: 。看来在麦老师心目当中，五部电影当中这排名在第四位了，对不对？对对最后一位就变成了《飞驰人生二》。飞驰人生二。哎呦，哎，我还好难过，我还挺期待这个呢。为啥呢？因为
1: 看过一。
0: 不是不是，我前两天啊，正好遇到了一个，就是在里面。不是，是,是于适，你知道吗？哦，就封神那个，对，哦，就是演技发的那个扮演者于适，嗯、然后呢？他说这个好看，不是他在。<笑>因为他在里边呢，饰演了一个角色，是一个那个赛车手的一个角色。嗯，然后呢，因为这个人特别帅，因为我是跟他有一个，你你说你
2: 跟于适有一个有一个活动啊？
0: 你
1: 以为有一个约会我们有一
0: 个孩
2: 子。是什么样的活动？咱展开讲讲，细
0: 说活动。是一个那个代言的 J B L 的一个就音响的代言活动，近距离的见过于适，哇，多近呢！非就就咱这么近，就咱这么近、哎。呃你知道这个于适真的是帅，真是帅，就是说实在，我我直男直男啊，啊啊
1: 我不信了，我不信了，不是不<男>不是也没关系，直男应该很少主动澄清吧，我有女
0: 朋友我，我有女朋友，女朋友，啊、同期的，哇、啊，气死我了，于是长姐就那样。啊
1: 呃，他的微博名叫 DJ 开外文超
0: 。<笑>那于是我要证明自己的现象，证明自己的审美，他长得那个帅的程度什么到什到什么程度？就男生看了他之后，就头身比例特别的好，<像>我从来没有见过头那么小的一个就男演员，就是他健身那个肩非常的宽，然后再上加上他自己的整个那个少年感又特别强，嗯，就是《非驰人生,生二》当中有这么一个动作，就是他撩头发，撩头发，然后喝了。<笑><笑>
1: 撩到咱们超老师了
0: ，<笑>越说越奇怪了
1: ，<笑>陷进去了。<笑>不是，你是直男，但是你这个行为叫掰弯。
0: <笑>没有那个意思，就我会站在一个粉丝的角度去看，我确实是太帅了。<笑><笑>
1: 这哪里是头发呀？撩的是我的心，撩的是你的心弦啊！
0: 所以，我个人觉得，就是有这个，比如像这样的一些优质的演员的加持，我觉得应该不太，不太会太差吧？于是的粉丝非常疯狂，非常疯
1: 狂，<错>
0: 我们看出来了，我们看出来了，我们真看出来了！哎呦！
1: 而且我感觉文超老师是谁来参加他活动，他觉得谁帅。来的范丞丞，范丞丞太帅了，<笑><笑>他演的那个什么来着，<笑>《飞驰人生》也是。范丞丞我
0: 也见过，我也见过哦哟<呦>，也是近距离的、哎。咱们这
1: 么的，于是范丞丞谁帅？
0: 肯定是，哎，这个说法、啊、就是这样子的，就是你知道。<笑><笑>这个《飞车人生二》，你知道这个还是得看电影。哦。<笑>那主角配角不一样，范丞丞是主角，然后于书他是配角，和、哦、那个角色感可能不太一样。所以谁帅啊
2: ？
0: <笑>都挺帅，都挺帅的。<笑>你说说，麦老师光喝酒？哎呦呦呦呦呦！有有有有
2: <笑>没有，我这片子我非常的不期待啊，就是。
1: <笑>你是直男？你是直男？<笑>没有，你纯直男
2: ？<笑>是是是这样的，就是我先跟大家表达一下，我我在上中学的时候确实非常喜欢韩寒的书啊，嗯、但是。就我对四海的评价，甚至都还挺高的。就大家可以以这个为标准，但我觉得《飞驰人生二》非常有可能是怎么说，兼并了哈哈所有的创作缺陷的一个片子。<来>这个片子，我问大家一个问题，就是我不知道有多少人关注这片子。这片子从所有的预告我们看到现在，嗯、它一个女性角色都没有，过分不好看。哎，<笑><笑>你看他的预告也是，你看他的海报也是。可能是啊，他之前经常被人骂太直男，不会塑造成角色，所以他故意回避这一点。但回避本身，我觉得就是一种，呃，忽视吧。对，哦、并且我首先我对《飞驰人生一》其实也不喜欢。韩寒有些片子我觉得好是好在能看到他真诚的一面，但是《飞驰人生一》我们除了看到他喜欢开车以外，看不到任何真的能够打动我们的东西，光飞驰了。我是觉得他的片子里面。贩卖如果只是在贩卖小的聪明、小的他个人的感动的话，嗯、这不是一个电影的创作方式，它是段子的创作方式
1: 。哦，那他适合来讲脱口秀啊、哎？没错
2: ，他讲脱口秀肯定有梗哦。<笑>
1: 对
2: ，尤其是啊，大家看这个预告片，全是讲驾校的事儿，肯定不可能都是讲驾校的啊。他最后肯定会要回到赛车场上去的，赛道嘛。对对对,对，就是好像现在的电影宣发，并不想让观众知道我们到底在卖一个什么样的电影。对我，我觉得这是一件不太好的事情。我
4: 补充一个点，就是我之前在采访陈哲一的时候，就那个新加坡导演
2: 啊，然东的导演嘛，你说然东的就都知道，燃冬啊，哦，燃冬啊，对，就是文章
1: 和于适可以去拍拍燃冬
2: 。那
4: 我的荣幸。燃然东的一个问题就是，他其实不是一个被宣传出来的那个样子的电影。然后我现场采访陈哲一的时候，陈哲一其实给我说了一句话，这个话，因为他们让我。这个留下来，所以我就可以说，我问他说，你最不适应在大陆拍电影是什么东西？他说，我最不适应的是，我明明拍了一个这样的电影，他妈把它卖成另外一个电影。嗯，对，这是他地球
1: 上最后的夜晚啊
2: ，
0: 就类似于这样对对对对。必干全责。行，那听了麦老师的这个分享之后呢，这个五部电影当中，其实我们也分享出来了一个顺序了。我们到时候感受一下，因为我们这期节目播的时候，恰巧也应该就是春节档那个上映之前那个票房啊，不是，这是我刚才说的是质量
2: ，我没有说票房啊。哦，他说的是他个人对这几部的期
1: 待值、推荐
2: 指数吧？推荐指数、推荐指数、对，盲选指数，我还我也只看过一个嘛
1: 。而且我觉得，如果作为一个这个电，影。影自媒体的创作者，如果他推荐的指数排序跟最后票房排序是一致的话，应该蛮丢脸的
2: 啊、哦，可不是吗？
1: <笑>对，
4: 其实是对的，因为现在电影片方其实特别不希望找垂类自媒体来去做，因为他会觉得垂类自媒体的粉丝天然就关心电影，所以不好骗，所以、哦、他找那种出圈的。就是比方说喜剧类的这种去聊，对吧？哦、然后也不会太对电影的本身进行很多讽刺，对，然后就效果会比较好，所以你们有机会的加油
1: 。<对>啊，大家好，<以>我的那个账号叫脱口秀演员杨梅啊，请各位资方来找我啊。<笑>其实咱们主播也可以聊一下自己的期待的，是吗？哎，对的对的，
0: 嗯、娜娜你说说看嘛，你期待看哪部电影？我我我其实我最期待
1: 的其实也是这个热《<年>热辣滚烫》吧、嗯？你看看，嗯、我是蛮喜欢贾玲的
0: ，对吧？哈，
1: 对。很希望他能够获得成功。嗯，但在实际可能是这个题材，我会觉得有意思。嗯、就是他也像我们写那个新喜剧，我们做的叫叫美叫 Sketch 嘛， Sketch. 那种一年一度喜剧大赛，大家有看过吗？那个叫那叫叫叫,叫对 Game 点，它我觉得天然就有这个 Game 点。这种在我们的创作里面叫鱼离水，哎、<呦>就是一个国际巨星、一个影视巨星，他来到了什么山村是吧？要拍这种东西，对对对对就是就脱离他本人本来的生活环境，进入到一个陌生的生活环境，就会有这本。本身就可能会有喜剧的这个空间
2: 。对，而且这个片子其实我特别推荐大姐你去看啊，因为我知道你喜欢港片嘛，对吧？对，刚才有聊到这个事情。对，这个片子有非常非常重的港片的情节。那片子其实没有太宣传这件事情，但是片子里面的客串，你像王晶导演，像梁家辉，对吧？包括他的男二是山里文，其实也是老港星了。嗯，杨梅呢
1: ？我期待的话。呃，说实话，我今我是这两天我们要聊这个贺岁片呢，我把所有的这个预告都看了一遍，看了一下子、啊。你们知道最惊喜的是哪一部吗？是哪一部？就是、熊出没
0: 。对，就是熊出没。<笑>
1: <笑><笑>他这一部叫逆，呃，是不是叫逆转时空。逆转时空
2: 。信条啊，这不是。熊心条，小电
1: 侠。<笑>哦，对对
2: 对对对对、哦、对对,对,对,对就是
1: 这个逆转时空，它里面好多那种特效镜头。然后、哦啊，而且我因为我好，我多年前是看过《熊出没》的动画片的，但只看了一点点。我之前看的时候，我的粗浅的印象里面就是光头强不是砍树吗？对，跟那个熊大熊二嘛。然后我这次再看这个预告的时候，发现光头强竟然已经从良了。嗯他开始说哦，早就从哦，有有有姐妹说早就从良了。哦、你,你看了
0: 这么多集啊哈
2: ！
1: 你熊出没研究玩家，熊妈，人家
3: 熊学家，
2: 熊博士，熊,熊学家
1: 。哇、哦，他竟然上班哦
2: 哦，上班就是从
3: 良
1: 是他就，嗯、但他之前也算有工作，他之前砍树嘛，现在从砍树，从这个丛林里面回到了这个钢铁森林。以前那不叫工作，叫犯罪。而且<笑><笑>犯罪<对>以前犯罪，所以你看从良嘛
0: 。呃，大家可以分享一下有没有特别期待的一些，比如说孔老师这边。孔老师作为其实今天来我们录制节目之前呢，他马上就要去看这个
4: 红毯先生了。对我明天对跟片方说了一下,去看,了一下去看一看。啊<对>，哦、有红包让片人上线，哎,哎,哎,哎,哎，哦、还得我还得自费去，我告你票都自个儿买的。您收多少？不是就是这个是这样的。刚其实刚提到《熊熊出没》的时候，我特别激动，我也不是特别激动，就是我因为其实这两年大家。呃，在看《春江岛的时候，会默认把那两部就是杨洋,洋和这个熊出没给排开，对吧？认为他们是默认小朋友看的。但是其实实际上，呃，据我近几年观察呢，就是、你也是熊学家，哎、呃，我倒也不是。但是因为我这个就过去的工作原因，会跟那些片方有接触，包括我看一些片子。然后看完之后，我会发现他们已经跟我们想的不一样了
3: 。嗯，就是上班了
4: 。对你得不光上班的问题，就它里边其实会。就我们刚说到抄袭什么东西那个，他们其实融了很多的梗，嗯，然后那些梗都是好莱坞一流大片的梗，嗯，并且以一个动画片角度来讲做的很精良，嗯、你作为一部怎么说一个商业类型片来讲，它的完整程度和完成度，我觉得比很多我们在热议的片子要好很多的，啊、嗯，所以我觉得大家也不是说一看到《喜羊羊》或者是《熊出没》就说啊这个两不、嗯、不是我们看的，也不是，嗯，你三千值了，我觉得<对>。<笑>它比那个一些很多成人演的那东西可能要诚更真诚一些
2: 。在行业里，其实一直有一个小的调侃，就是你在春节档，因为春节档大家知道，一般情况下我们片方能回本是看你的票房有没有达到成本的三倍嘛，因为你要给院线钱，然后你的票房还要被收税。但是在春节档，你的花费会额外的高，因为可能要有大量的宣发成本。在春节档衡量一个片子有没有赚到钱，行业里其实有一个说法。嗯，如果你卖的比《熊出没》好，你就赚了；如果你卖的没有《熊出没》好。你就赔了，它是一个那个
0: 基准要线
1: ，对对对对对
2: ，看你票房等于几熊
3: 哦
0: ，对对
2: 对，有一个这样的说法，但不是很准确啊。但是确实能看出来，就是如果观众宁可去看《熊出没》，都不看你的片子，那可能你真的要想下这个问题
3: 了。哦，
0: 对
2: ，呃，我们想请那个麦高芬老师有帮我们预估一下，就
0: 今年的后岁档的一个票房的情况。刚刚聊的其实是一个推荐的一个推荐位的情况哈，票房情况可能跟推荐位又相差深远了哈。
1: 咱们这个到时候也是等这个上线之后。后呢？票房情况出来之后，咱咱们再回来留言啊，看这个预估
2: 。嗯嗯、我我自己觉得啊，春节档一般还是会有一部四五十亿量级的片子。今年我觉得就是热辣滚烫了《热辣滚烫》了，《热辣滚烫》应该是能在四十往上的
1: 。哇，四
0: 十
2: 一往上。对对对。对对对他那
1: 个李焕英也是四十多啊。四十一，李焕英是
2: 五十往上。哦、对，五十七。是真的，我不是说这片子有多好，而是说它一定是广大人民群众最喜闻乐见的片子。第二位，我觉得我推测是第二十条。毕竟买了那么多人，嗯、但是因为我对片子质量的担心啊，我觉得它不会特别的好，我觉得它可能在二十到三十之间。这也挺好，这也挺好的，相当好了哈。对，我们娜娜确实经济情况就一般。对
1: ，娜娜羡慕死蒋诗萌参参演了，我还是羡慕贾玲，还是觉得我很像她的发展路径，小贾小贾
2: 。然后我觉得第三应该是《非神人生二》，对吧？对，这片子虽然我觉得啊，它口碑可能不会太好，但是前两天、前三天吧，还是能忽悠到一大堆人进电影院的。然后再往下，我觉得就是《红毯先生》了。黄亚先生，我觉得十五就算赚了。就虽然我很喜欢这个片子啊，但是我确实非常非常不乐观。大家可能觉得刘德华大家都知道，然后他确实之前也有一些片子，可能尽管质量存疑，但是总然在春节档证明过自己，比如说《澳门风云》系列。我觉得他十五亿就算是一个不错的结果了，因为上一个刘德华的那个片子《人潮汹涌》是不到十的。嗯，我是觉得是比较可惜的。加上宁浩，我们能到十五的话，嗯。啊，宁
1: 浩还有票房号召力了啊？那
2: 可不咋的呢。
1: 嗯
2: ，我跟我跟你说，国内现在真的有票房号召力的导演，就只讲大陆啊，不说港台那些，有那么几位吧。就是张艺谋肯定有，有陈思成肯定有
3: ，就咬牙切齿
2: 。还有肯定有票房号召力的导演，那可能就是宁宁宁宁浩
1: 对
3: ，
2: 哦，还有沃尔善嘛，对不
3: 对？味儿善，舞蹈舞蹈舞蹈。
1: 于是的背
3: 后的男
1: 人、哎、<呀>啊，那还有剩下的这些的呃票房预测呢？那
2: 我觉得卖得最不好的肯定是《姚太阳》，因为这片子说白了啊，你绝症题材真的很难把大家拉进电影院，尤其在过年期间，也许情人节那天能。吸引一部分观众吧，但是那时候已经不是票房最好的时候了。嗯，我觉得它大概率在十以内。我觉得说不定
1: 大家过年的时候也现在流行一些什么反季营销之类的。
2: <笑>不是我，我
1: 就不想搞合家欢，我就要去电影院哭一哭。你可
2: 以去哭，但是我换句话讲，你会愿意带父母和孩子去看这个片子吗？
1: 不会，但我可能反复去哭，我自己去哭，
2: 就求一哭。<笑><笑>我从初一
1: 哭
2: 到十，好
0: 的好的好的，把
1: 这些年积攒的怨气哭出去，很解压嘛。
0: 挺好的，我收感感谢麦老师吧，感谢麦老师，老师
1: 。哦，就要送我走了。哎呦，哎呦呦！到时候大家记得来评论区看啊，这个预测对不对？而且也欢迎大家这期在评论区，你也可以写下你的票房预测或者你的期待。
0: 对，写一写，分享一下自己的一个感感触吧。其实说实在的，作为一个就普通的观影者吧，我觉得大家不是说每部电影都去看的，可能就是无。个当中选一个，那咱们说说看吧。就是已经走进过电影院的这些朋友们，你们在看电影的时候有没有有一些有意思的事情？包括在春节的时候跟自己的父母啊、家人啊，还有一些人朋友啊去看电影的时候那些经历，美美要不要分享了一下
1: ？哎，我分享我，我就我我跟我的那个印象
0: 很深的时刻的，印象比
1: 较深的时刻，就是之前在电影院发生了一些爱情的纠葛。哎呦喂！哎呦哎、呦比如说哈、啊，我我之前呃初恋，我们俩经常一起看电影。啊、他老睡着，呃，在<笑><笑>初恋比较晚，二十三四岁的样子，对，嗯、还行。然后，对我，我对跟他的这个记忆就是他老睡着，然后我就觉得，哎呀，他跟我的品味不一样，就我在那儿看金鸡尾，他。哈哈，对，然后还有就是，再就是我之前，比如说跟暧昧对象去看的时候，我不知道大家有没有那种感受，就是
2: 那你男朋友知道吗？这几年怎么、哎、对啊？<笑><笑>这几年有这么多事情、啊，在
0: 哪
1: ？在中间，在跟初恋分手了之后的中间啊，就那个三号厅，
0: 暧<笑>昧<笑>对象在后一排，<笑>起身就过去了。我靠，燃冬是吧？
1: <笑>怪不得我睡不着啊，因为、oh. <笑>太刺激了，<笑>还是挺想跟刘汉仁演燃冬的啊。<笑>
0: 哈哈哈！<笑>哎呦
1: ，徐楚乔也不错、哎、<呦>啊。暧昧、嗯嗯、对象，暧昧、嗯、对象。嗯、哎，我我有一种感觉，就跟跟暧昧对象坐在电影院里面看电影的时候，我会有一种就是不好意思呼吸。嗯你怎、oh, 么为什么呀？你好意思憋死是吧？<笑>
0: 怎么回事啊？
1: 前期的时候，一般就大家没有确定关系的时候，你会你就会想维护形象，都端着。端着拿着。就是在我俩第一次第一次约会，也是第一次约会确定关系的那会儿呢，是我他买了个奶茶，呃，我俩一人一杯，我还我至今都记得他买的那个是茶百道的桂花酒
0: 酿。<笑><笑>记得也太细了。对，记<笑>、哎、了。茶百道打钱
1: 。<笑>啊,<笑>啊，你知道为什么记那么清？就是因为当时他他。他的呼吸里面<笑>有桂花的味道，还蛮甜的，<笑>一呼桂花，一吸酒酿。<笑>他拿着那个，我我自己什么味道我都忘了，因为当时我记得他拿着那个说，哎，我这个桂花味的，你要不要试试？我拿然要。这不就是接接接吻吗？<笑>对呀、啊，我到脑子里就是这句话，这句话。对我拿起来喝，然后喝一那个桂花味儿，哇，深深的烙烙进了我的脑海。<哇>而且当时我跟他去看的是那个《金刚大战哥斯拉》。<笑><笑><笑>
0: 你跟地球
1: 婚像流浪地球呢、哎这个？他们里面都是暧昧的感觉吧？我、哎、<笑><笑>就觉得这金刚和哥斯拉有一腿儿。但是看的时候，我其实挺开心的。我觉得这个片子适合我俩看，不是很多那个很炸裂的场面嘛，然后打的还蛮吓人的。嗯哦、我当时就，对对对，<笑><笑>我就以为他说：“哎呀，好害怕呀！”<笑>抓住了他的胳膊。<笑>那就喝一
0: 杯茶百道吧。<笑>
1: 哎呀，真的，真的那，那我电影院里面真的太适合人暧昧了哦，因为那个那个灯光又比较昏暗嘛，而且尤其你看一些这种激烈的，要么枪战片，或者这种这种打打斗片，或者尤其最好看鬼片，你这这这个时候两个人那个，这当然重点哈、啊、是一定要是你你自己有感觉的那种男生，这样你可以占他的便宜的。<笑>当时看完那个电影，就感觉两个人感情迅速升温啊、哦
0: 呃。娜娜呢？娜娜有没有什么特别，就是一些看电影的经历哈？哎
1: 我我也有这个跟跟男朋友一块去看电影的经历。不过上次还说这段的时候呢，还是在讲那个什么尴尬的那个那一期的分享。对，其实现在是我老公了哈，就是对我们在电影院呢，就是一个不是那么跟你这个粉红泡泡不太一样，就是他在电影院跟别人打架啊
2: ，跟打架了。就上次有提到，提到提到，他是金刚还是他哥斯拉
1: ？反正当时是我们一块看一个诺兰的一个片子，就是就是是是诺兰的吧，就是。就是讲的那个他爸爸让时空穿越，星际穿越，星际穿越，对，
0: 就那几部片子，是他的哈，嗯、就当时看
1: ，嗯啊、然后呢，我就是就是本来买点什么吃吃喝喝的，然后在这看看的很高兴，然后他就是一个很很喜欢看科幻片的这样的人，嗯、然后一边戴着 3D 眼镜，非常激动
2: ，没有，诺兰那是 2D 的。
1: 是吗？那就是是的是的是的是的。好，反正戴了个眼镜，他他搞电影，因为我记永远记得他那个侧脸，就非常激动的，就戴着眼镜侧头跟我说，哇，我操，这就是好莱坞硬科幻什么什么的。然后我当时我在啃鸭脖子啊。是是是。电影院对，电影院，他很激动。对，他说了第二次之后，我也真别说了，你知道知道知道。哎，你俩真配啊
2: ！哎呦，只只有鸭子受伤的世界达成了，我的天！反正就
1: 是你俩都不文明。一个<对>说话又是有味道的东西。总之就是他发表了两两三番这个重大的感慨之后呢，我旁边这个女生就说了：“哎，你能不能不要说话？”<笑>可能这个女生的语气也有一些挑衅吧，然后我男朋友就也不太高兴，他就回了一句什么怎么怎么地，然后我我也忘记了。然后这个时候的这个女生旁边的男生说了：“你他妈说什么呢？”然后这个一旦呛起来，那就是不是我们女生能控制的局面了。你该去吃。他也就站了起来，你怎么怎么怎么样？然后我当时就瞬间就不记得发生了什么，就是两个人因为太羞耻了，<的>对呵呵剧情已经不记得，就两个人人影在我面前飞舞
4: ，打起来
1: 了，打起来了。然后我当时就是想这样，我想，我就想跟后面的人说对不起啊，跟
2: 我没有什么关系
1: 。<笑>你知道，你
2: 知道为什么你在你的印象里这是一部 3D 电影吗？<笑>就是因为这个。<笑>
1: 四弟吧，四弟，然后还有周黑鸭的味道。<笑>反正就结束之后，结束之后，我们俩就是很默默地走到那个一个就是路边公交站台吧。我就给我妈打电话，我说我觉得可能跟她不能成不了。<笑>我说她跟我想法太不一样了。我说我从我从县城考到北京，就是想离开这样的人远一点。<笑><笑>然后她看我的第一下说，说说是。就是，呃，我眼镜，我眼我眼镜还行吗？什么？我也把那孩子打得不轻，怎么的？<笑>没事，我没有吃，我没有吃筷子，<笑>我觉得很那个过分。我说你怎么能在能怎么能这样呢？你在电影院本来就是你不对。他说，你干嘛？怎么回事？是他说你吃鸭脖子。<笑>姐夫当当天还给他妈打电话说：“我我不能跟他在一起，呵呵我不能接受在电影院吃鸭脖的女人，呵呵
2: 我不能接受在诺兰电影里吃鸭脖的人
3: 。”
1: <笑>但是呢，现在我们很幸福，然后我们就是已经走过了十年。他们心想：“我俩真配，<笑>我俩不文明到一块儿去了。<笑>”下次诺兰什么时候还出新片儿？
0: <笑>刚说完，刚说完
1: 。信条、啊。啊、对，不是那什
0: 么奥本海默，奥本、啊
1: 。啊看
0: 对，挺好，挺好的。哇，这个还真的是一个记忆犹新的一个事情，可不是吗？四 D 电影，太看过呀。这个事情，
1: 这个事情已经刷新了我对电影院所有的记忆。就是一提到电影院，我就是这个事情。嗯，可以。就讲不出别的段子来了
2: 。下次以后还用这个？要打去电影院打。我说实在的啊，男同胞看诺兰电影打起来这个事儿，简直可以写在《芭比》的续集剧本里，真的。太点了！芭比这
1: 个事情真的也蛮酷的，我觉得芭比她的观察真的非常非常的精准。嗯，我看她那个很多梗我特别有共鸣，就是我第一任男朋友就是会反复跟我讲《叫父
3: 》
1: ，太绝了太绝了！他的英文名叫 Ken。那那麦高芬老师呢？麦高芬关于这个电影院的故事
2: ，打打架的事儿啊，上次就是你起来的，是你啊你，是这样这个。我我见别人打架挺多的，其实我自己一般不太打。别人是
1: 因为女的吃鸭脖。
2: <对><笑>不是，一般也是因为在电影院说话啊。Uh, 对
1: 对对哎，不是，我想问，吃鸭脖跟喝奶茶有什么高下之分吗？<笑>还是<有>完全一
2: 样。是这样的，样喝奶茶没有关系，但如果你奶茶喝完了，你还嘬那个吸管，这就有问题了。<笑>不要有声儿，不要有声儿。但那个往前
1: 吹珍珠呢？<笑>
2: <笑>比较有问题，比较有问题
0: 。<笑>
3: <对>来来来，麦老师是这样，啊、
2: 我我其实，在电影院经常跟人有小的冲突啊，但一般在我站起来之后，别人就不会再跟我有继续的冲突了。嗯，呃、我我站起来一下哈。哎呦,呦，哎呦，哎呦，你坐下吧。一、啊、米
1: 八几？八二？不是你站起来那时候，哦，那个女的太高了。她
0: 各位可能看不到、啊，麦老师是长头发、啊。对,对对对
2: 对对，因为我是一个比较重视观影体验的人。当然，所以我比较介意电影院场景里的不文明现象
1: 。对
2: <诶>，吃鸭脖我尚且是能忍，就是，啊，对，平射，这位这位朋友说的非常好。什么什么平射？啊<诶>，手机手机
1: 拍大屏幕。哦、屏
2: 幕没错，这是我最不能忍的事情，就是如果是我身边的人，我一定会说；如果离我稍远一点，我可能也会大声一点。说远
1: 点，你拿红外线。我没有红外线对。他拿针就刺
2: 的。枣胡丁啊，是吧
3: ？<笑>是这样
2: 的，是这样的。电影院这个事儿，<笑>电影院这个地儿确实比较锻炼肺活量啊。这杨梅是因为憋气憋的，我是因为骂人骂的，我是因为吹那个。就是如果电影开场就经常有人啊，其实是会拍片名的。嗯、电影开场其实我会直接吼。因为我觉得这时候其实没关系，大家都还没有很很入戏。嗯、我现在说，起码接下来一百二十分钟，我可以好好看电影了。嗯。但如果是已经到了一个比较扣人心弦的地方，然后这人又离我比较远，我可能就会忍。嗯。但是其实我心里是很不爽的。我前几天去资料网看《天使美丽》，就是，就有人在两人接吻的时候。然后开始拿手机拍，那时候我真不敢吼，因为什么声音都没有，大家都在安安静静的看俩人接吻，我吼一嗓子，我觉得挺不礼貌的。<笑>你
1: 吼一嗓子，别人以为你不喜欢看别人接吻。
2: <笑>亲什么亲呢？对，对哎，
3: 刺激到一个单身狗。<笑>拍什么亲呢？
2: <笑>对，所以这事儿就是我因为自己比较注意这个事情，所以我如果一般看院线电影。我一般会选择比较前排的座位，因为我知道院线的观众其实比较难要求他们会有观影的常识。
1: 哦，你眼不见为净，你看不见后面评审。对，你
2: 要不开闪光灯就不管你了。哎，那
0: 咱们就普及一下子吧。我们通过这个节目，我们也这个呃粉丝量还挺大的。就
1: 是对
2: 啊，哦、啊啊啊，比我们多了好几千个是吧？简单,单,单、哦、对我们除了纠正一些
1: 发音什么的，也、啊、也顺带
2: 对对对，纠正一下观影文明这个事儿。那<好>大家如果你们买电影票的话，你们看一下你们电影票的背面，其实都有写。包括很多电影的前面，其实都会说，就是吸烟有害健康，不要吃鸭脖，就是尤其是你像百老汇这样的艺术院线，他们更会提醒你，就是不能拍照、不能摄像、不能录音。嗯，而且拍照跟摄像大部分时候是会分开说的，就是告诉你，不仅录像不行，不仅拍视频不行，拍照片其实也是不行的。哦，对，拍照片为什么不行？一方面是本身这个事儿就是侵犯片方版权的，另外一方面在电影院里手机亮屏会影响。旁边的，包括后排观众的观影体验。同时呢，因为我学摄影的，我从一个创作角度来出呃角度来出发的话，
1: 你拍的也不好
2: 。对，因为你的银幕一定会形成一个畸变。我甚至见过那种畸变偶不变。呃，不是，不是<笑>那个意思啊。我要
1: 看相信。<对>看起来不像三本啊。<笑><笑>略有一些文化。那<笑>姐妹说高中知识。<笑>就
2: 是你拍那个屏幕肯定会有点梯形嘛。就是不管你是坐在第几排，它都会有一点，包括色彩啊什么都不会那么准确。那对于很多创作者来说，尤其是摄影和美术部门，那会觉得自己的心血被浪费了。嗯。起码我自己做摄影的时候，我是不希望。就我们电台其实进过一些片子的片尾的字幕的，但是我也跟我听众说了，看到看到就好了，告诉我大家高兴一下就好了，不要去拍。嗯。片头片尾其实也是不应该拍的。片尾也不可以的。对，就是从拷贝的第一,第一第一帧开始到最后一帧，其实都是不应该拍的，它都是受保护的。说实在的，平时这个问题也就是这几年才产生的，因为智能手机会拍照，也就这几年嘛。是<诶>是，是<对>其实
1: 没关系，特别爱拍的朋友，你就来看脱口秀，我们让拍。哎，但不能录音录像。
2: 对<笑>对对，孔老
4: 师，其实要说一下是，是香港是有明文规定的，然后如果你拍照拍摄的话，违法吗？违法是要罚钱的，是三千港币还是五千港币？忘了，他会在那个影厅的门口大大的有块牌子。就专门写的就是禁止拍摄摄像，违者要罚款。哦、但是大陆的可能没有这样的罚款的规定，所以说没有人在乎这件。事。而
1: 且其实有的时候我觉得需要大家的科普，因为其实像我最早我作为普通观众的时候，最早我是不知道的。我也不知道。我但是这几年大家说的多了之后，我才知道哦，原来我以前做过羞耻的事情。嗯、是是,是。我也没有看到说禁止拍照，我有鼓励呢。
4: 因为这两天这两年其实那个饭圈另外一个惹到观众的事情，就是因为他们 i 爱 l 出来之后他们会直接拍摄，哎、对,对、哦、这个东西其实还蛮影响的。
2: 对对对,对，哎，这时候是不是可以拉踩一下？我觉得谁家饭圈观影素质稍微好点啊、呃，可以啊，啊，可以吗？以真的可以吗？因为、啊、反正是在你们台是吧？<笑>我自己那边我就剪掉了啊。没事，没事，收嘛。而且你
1: 拉踩，你先拉嘛
2: 。是这样，是这样，我认真讲，我觉得易烊千玺的粉丝已经教育的蛮好了。Oh. 他们早年间是评涉很严重的，就《少年的你》那个时代， oh. 这几年好很多了，可能也是观众就是这种事儿太得罪路人观众了，会败坏偶像的路人员， oh. 所以他们就收敛了。OK，、oh. <对>那
1: 我在这也警告一下我的粉丝朋友，将来我。的作品，大家尽量别拍啊，别拍，私下找我要可以。对
2: 对对，还
4: 有一个很重要点是，易烊千玺现在走这个这个演技咖路线的，对电影人路线的，所以说他得跟这个影迷的调性保持一致。
2: 是，哎呀，但是你要说有些演员，他都成国外电影节的这个评委了，还评社呢？哎，你还挺勇敢的，就是看到评社的时候，你会站起来喊，或者是说一下？你怎么喊？我不站起来，我一般不会站
3: 起来。这有比较好玩
2: 的经历啊，就是我们电影学院在北。北京这边海淀的金门桥这一块然后附近有些电影院，其实都是电影学院的学生经常会去看的。然后有一电影院，那天我记得很多年前啊，我在那边看一个片子，然后就有一大爷，他不是评社啊，他是也不是那种电影解说，写他写不是，不<笑><笑>速写其实没关系，无所谓。<笑>但是那大爷特别喜欢带有那种评书式的解说，
3: 嘿哎这哎，这牛逼，这何必下茶对
1: 。
2: 对我靠，这是干嘛呀、啊？这是。这是大爷挺累的，其实。<笑>那片子是一赛车片，大爷嘴就没停下来过。爱分份就是后来我就说，大爷，咱看电影能不能小点声？然后大爷回头，谁他妈说呢？当时我一下就愣住了，因为我没有见过谁不文明还这么硬气的。<笑>咱还得说北京人啊，马上就有一北京人，就是应该听起来声音挺年轻的，但听口音肯定是北京的，大喝一声说你酸菜：“你呢，孙子！”
0: 舒
1: 服了，舒服了，舒服了，舒服
0: 了，把把大爷说小了
1: ，大爷返老还童。哎<笑>，前两天我们不是更新了有一期节目叫做《尬斯卡》，卡就大家讲自己尴尬的事情。<对>然后就有很多朋友就在那个留言区呢，也讲了自己之前经历的尴尬事情。我印象非常深的是，有一个观众他讲了自己在电影院经历的尴尬的事情，就在那个听友朋友留言，他说的说，他说他之前去看电影的时候人很少，他坐在前排。演着演着，就听到后面有情侣的动静
3: ，那个动静，啊、细说
1: 动静，细说动静，<笑>那个动静的声音越来越大。然后他就觉得很尴尬
0: ，但是不害怕。<笑>哎呦，还得
3: 是专业的，还得是专业的。还得是车
1: 上啊，就把他吓。<笑>他就给影院打电话，<笑>
0: <笑>好好说、啊。<笑>没完了
1: 、哎。他真的给那个影院就发那个那个影院就发信息，然后就说这个事情，他就给影院就说这边有不文明现象出现，而且他当时因为尴尬，他都都使劲往下缩，他怕他们俩发现他影响他俩发挥，<笑><笑>觉
2: 得太尴尬了。<笑>这也太为咱国家生育率考虑了，我的天！嗯
1: <笑>、啊，过一会儿，工作人员就来了，来了之后就把那个灯啪嚓一开，说：“<笑><是>哎，你们俩前面有人呐！”
3: <笑><笑>哎呦，哎呦
1: ，给这个观众尴尬坏了。<笑>我悄悄发短信给你是为啥呀
0: ？”<笑>
2: <笑>哎呦，这个事太极端了，太极
1: 端了，真
0: 是的，有点过，有点过。这个<对>、啊、我我
4: 也其实有特别想分享两件事情，来一个，对对来一个，对，就是跟他说的特别像，但是我是在大同，然后大同当时有一个活动叫成龙国际电影周，嗯、对，然后现在好像已经不办了，但是那个时候反正我那是我。呃，参加工作之后，去过最奇怪的一个电影活动，然后这个电影周它是动作电影周，所以会有很多动作电影。然后，哎、呃，就是、呃、不是刚刚那个声音率的问题，对，就会有很多那种古今中外的动作片然后我们挑了挑，说，哎，刺客聂隐娘。哦， oh, 这个我们没有在电影院里看过，侯孝贤的知名影片，对吧？嗯，就去看的了。嗯、我们跟问那个主办方要了几张票就，就看的了。要到那个影院的时候，就看到一帮就是大爷大妈和带着小朋友就进到那个影厅里面去了。是
1: 看这个电影领鸡蛋咋的
4: ？<笑>对，然后我们就开始换不锈钢盆，<笑>不像是看这个电影的观众呀。嗯，然后就问那，我就问旁边一个大妈说：“哎，您来看什么电影的？”啊，我也不知道呀。<笑> oh, 对对对，然后我就觉得应该是那个当地为了这个繁荣来赠票的嘛。<是>我说：“哎，<是>这场估计。”就完蛋了，对吧？因为、嗯、我以为我们顶顶多就是来了一就是跟一批不太合适的观众在一起看电影，这就算了。嗯嗯、但是没想到电影开场之后啊，这个小朋友们就来到了现场，在前面打架啊！他不是说我们在座位上打架，<笑>他们是跑到了那个幕布的前面，在那打架。<笑>哎，
1: 他们是真的武打，<笑>对，真的武
4: 打，<笑>对。然后大人那个就是呃抽烟的。打电话的、打呼噜的、聊天的，全部都是凑齐的，都都在，都有啊。对啊，因为你知道这个《聂隐娘》是，她虽然是个动作片，但她是一个很氛围感的片子。侯孝贤嘛，它是个很文艺的片子，特别安静，基本上没怎么动过刀的。嗯，对。然后我们就，她跟这个电影就完全不相关，我们就没法看了嘛。电影外
1: 打的激烈多了
4: 。对对，就是我们本来说，因为我们没有在电影大银幕上看过的电影，我们还很很珍惜这个机会，真的想看一看呢。然后就被搞成这样。后来我们实在不行了，就是刚刚啊、呃，您您那招对吧？我们就开始打电话，就跟那个影院的这个影厅的这个经理就跟打说，哎，我们这个厅里边小孩在那打架，这个电影看不了了。这个经理那、这个就派了两个保安进来啊、呃，我们以为这保安进来就偷偷制止人家就好了，没想到保安说。你家小
3: 孩
0: 儿关下。关<笑>了，这里<笑>没法看。哎呦，声音更大。
4: <笑>这个真的是我们每次提到这个事情都特别的开心。哎呀，太好玩了这个东西。<笑>对，这个我确实感觉到了，就是观影文明这件事情确实不是大家都知道的事情，确实是需要普及的，而且它很可能。这个普及程度也就停留在可能顶多一二线城市这样了，<是>然后特别像别的小县城这些，他们真的不知道这些事情，就就跟我们以前读那个课文《社戏》一样，大家现在就是凑热闹、干脑忙的，对吧？对就是，就是大家去一个娱乐群体娱乐活动，并没有想到说看电影还有文明这件事情。对，真的，人家就是放个 B G M 而已，他们自己也觉得挺无辜的，就是我们看，我们高兴看个电影，你们在吵什么，对吧？嗯、
1: <笑>他们可能觉得我们这样奇怪。对呀、啊，我去北京一个电影院看，大家不说话，互相不交流
4: 。因为我觉得有一个点。就是
2: 刚才聊到很多情况，其实是在特殊情况下才会发生的。但是春节我们大概率会遇到一个情况，嗯、就是电影院里面有小朋友，嗯，尤其是春节档，基本上每场都会碰到的情况。熊
0: 孩子出没嘛，<笑><确>没办法呀，那我必须
1: 得带呀、啊。这确确
2: 确,确,确实是这样对呀、啊。但是呢。就是这两年，一方面我发现小朋友的观影素质其实比我想象的要好，因为我之前在电影院看宫崎骏什么，大家都还挺安静的。
1: 只要带够吃的，就一般还行
2: 。对，但是其实也有遇到过一些情况，就小朋友确实挺闹的，因为有些片子说白了啊，我也不懂家长为什么要带小朋友春节来看《红海行动》。小朋友大概从第三分钟开始就说我要出去
1: 。
2: 这个我我也完全理解小朋友，然后我就是只是不懂这些家长、嗯
1: 因为他不带着就
2: 没人看着，<笑>对，就需要小
1: 朋友你跟他对喊，我也要出去
2: ，<笑><笑>你出去吧，咱<笑>俩一起走。对，就是在这种情况下，我自己的一个经验就是，如果小朋友太闹了，显然啊，我们作为一个成年人，我们是没有办法吼小朋友的。我觉得一般还是要去跟家长沟通，说能不能管一下自己家孩子，嗯、因为我觉得一般小朋友的家长还是会觉得。自己孩子这样影响别人，自己会丢脸。起码从这一点上来讲，他们会管一管自己的孩子。
1: 哎，来，再等等，对对，大大家想发言的时候都可以举手，我们把话筒递过来啊。就上次看《满江红》的时候，就下面孩子跟着背《满江红》，哎,哎呦
3: ，哎呦，那里也是，就
1: 是,就是你这个你那个情况，你想制止他，然后你又觉得有点惭愧，自己都不会背
0: 。哦、<后><笑>比下来了哈。然后
1: ，但是那孩子背的巨大声，然后那家长。家长也有点尴尬，尴尬然后所有人就这样看孩子。<笑><笑>哎，他们不是当时《满江湖营销的时候，还有那个有大就这样大大个站起来被孩子还
2: 拍摄他，他就不我记得还有。嗯，我我觉得这一点大家不用愧疚啊，就是这肯定是这片子的营销方向，嗯，他肯定是希望大家跟着一块来背。哎，对你越背这片子卖越好，他越有抖音发，真的。嗯
0: 行，那感谢麦老师吧。哎、今天我们时间关系呢，聊的挺多了哈。然后我们也希望这期节目呢，就是让大家获得一个观影的最好的体验。马上就要春节档了嘛，看看各位在看电影的时候呢，其实是让自己获得一根快乐，然后跟家人能够聚一起的这样一个机会，对吧？也希望大家在这个电影院当中能获得一些这种看电影的一些收获。然后也希望大家新的一年能够新春大吉啊！我们这期节目会在这个呃散场通道呢，也同样会播出。也希望散场通道的一些听友呢，关注到我们喜欢调频来。对，然后。然后互相串，很直白啊，很直白啊，串串台，串串台、哎，我就欣赏这样直白。<笑>也就听了一些可能更严肃的电影的话题之外，觉得这个聊天的话题搞笑的话，也可以听听我们这边电台啊。
1: 也希望我们喜欢调频的朋友呢，哎，你是喜欢电影爱好者，哎，想听一听关于电影的很多消息啊、内幕啊、八卦呀、啊，和专业的一些角度的思考啊，哎，你也可以去关注散场通道啊，哎。和什么电台？和、哎、什么电台？哎。
2: 你看我就比较虚伪，我就需要别人来说，<笑><笑>说嘴
1: 快，我
0: 嘴快，对对对，行，也希望各位能够享受我们今天这一期的节目了，我们就下期再见了，感谢各位，谢谢麦老师，谢谢冯老师，
2: 感谢您收听到这里，如果您喜欢我们的节目，可以添加微信号喜翻喜剧一就可以进入粉丝群。如果想要来现场看我们的线下喜剧演出，或者参与现场录制，可以关注“喜翻喜剧”公众号。也欢迎您在 B 站搜索“喜翻调频”，可以看到我们每一期的视频片段。
6: A line or two, you've dropped about.